0: Posloucháte podcast Made in Brno, rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj! V dnešním díle Made in Brno přivítám Kristýnu Svobodovou, spolumajitelku Yoga Houseu. Povídat si budeme o józe, o čem vlastně joga je, jestli vám může pomoct při stresu a také se dozvíte typy, kde si můžete v Brně zajogovat. Myslím si, že si přijdete na své, ať už jste fanoušci a anebo třeba úplní začátečníci. Užijte si díl a pokud vás baví to, co děláme a líbí se vám Made in Brno, budeme rádi za podporu na patreon.com lomeno Made in Brno. Kristi, my se spolu dneska budeme bavit o józe. Já bych na začátek chtěla takovou všeobecnou otázku. O čem ta yoga vlastně je? Je to trend? Je to životní styl? Je to cvičení? Možná to může být všechno, to, co říkáš. A
1: pro každého asi něco může to být i životní styl pro někoho. Já si spíš myslím, že to je taková jako životní cesta. Nebo tak by to asi mělo být. A může to být pro někoho i jenom dočasný trend. Pro někoho to může být jenom sport nebo jakoby doplňkový cvičení. Ale jak jsem řekla, myslím si, že je to životní cesta. Nebo tam asi pak většinou, pokud se tomu lidi věnují, píloze, tak tam asi tak nějak rozpějí.
0: Myslíš si, že v současné době víc lidí dělá jogu, protože to je cool a potom teprve přijdou na to, že to přináší něco víc? Já si spíš myslím, že většina lidí s jogou
1: začne z nějakého jako zdravotního hlediska. Že se jim třeba uh, něco stane a třeba doktor nebo trenér je pošlo na jogu jako nějaký kompenzační nebo fyzioterapeutický cvičení. Tak si myslím, že začíná jakoby většina lidí. Uh, Jestli je yoga cool, teďka to asi jo, to se říct dá. Věřím, že je spousta lidí, přijde i jakoby
0: se záčí mm -hmm. A určitě ta o, zdravotní část, nebo ta fyzická stránka jogi je jasná, co se týká třeba jogi jako lék na stres. Teď třeba v současné době je to jako hodně aktuální téma. Za mě určitě, <laughs> jo. za mě určitě je yoga lék na stres a myslím si, že to je
1: taky velná většina jako těch klientů, že si tam chodí, odpočinou, to
0: zrelaxovat mm -hmm. se, určitě to je lék na stres. <laughs> Aha, může třeba yoga nahradit do nějaké míry terapeuta? Může to ten, člo ten člověk v té najít něco tak hlubokého?
1: Hmm, za mě yoga lepší než tisíc terapeutů, aha, teda popravdě, aha.
0: <laughs> nebo já to tak určitě mám, mě to
1: hrozně pomáhá a když se zamyslím takhle nad uh, svýma klientama, tak to tak je. A určitě to může být takovej příjemnější způsob, jak třeba začít uh, řešit nějaké trápení nebo bolístky skrz jogu, než třeba první skrz
0: terapeuta, nebo jaký mm -hmm. tady takovéhle věci. Jak dlouho trvá, než člověk najde ten duchovní rozměr? Nikdo ho nenajde vůbec. <laughs> A
1: to je taky strašně jako široká otázka. Někdo to tam má hned a někdo nikdy. Mm -hmm. Záleží. A její záleží, jakoby, kam na tu jogu chodíš, jakýho máš učitele nebo lektora. Jo. Můžeš fakt chodit na jogu třeba do fitka, kde je joga jenom čistě sportovní doplněk. Můžeš chodit do nějakého jogového studia, kde se to řeší spíš jakoby po té stránce filozofie a té životní cesty a jsi do toho by vtažena hnedka. Pokud začneš třeba s jogou fakt jenom jako si sportem nebo s doplňkovým
0: cvičením, tak než se třeba k tomu jako dobádáš, tak to fakt může trvat díl. Mm -hmm. Tak pokud bychom to měli vzít od začátku a můžeme si představit, že třeba já bych chtěla začít s jogou, a vlastně ten duchovní rozměr mě zajímá, mm -hmm. tak jak na to? Tak mám začít. Jak začít s jogu, když tě zajímá duchovní rozměr. Mm -hmm. Nebo možná to ještě trošku uh, rozvedu. Uh, spousta lidí zná jogu přesně z těch fit center, kde se tam dělají ty střechy, a moc vlastně nerozumí tomu, co je zatím nebo co ještě dalšího může být zatím. Uh, takže mě zajímá, jaká je ta cesta chci říct té správné jogi, ale vlastně abych odhalila všechny ty zákoutí, kterými ta yoga nabízí. To je správná yoga?
1: Uh, dobře, pokud jakoby si chtěla jít fakt jako za tímhle, tak uh, jak říkáš, nenaštívit klasický fitness centra. Najít si spíš nějakého učitele, učitelku jogy, kteří tady jsou a, a jít potom potom hlenou. a ty, ty lidi tě k tomu dovedou, ti učitelé asi bych určitě zvolila, než nějaké skupinové lekce jogy, tak spíš si fakt jako dohledala konkrétně toho učitele a domluvila se s ním na nějaké individuální lekce, kde byste právě probírali nejenom tu fyzickou stránku jogy, jaký ji znají všichni, ale probírali byste i tu historii a postupně byste se dobádali tedy k těm, všem věcem co tě zajímají. K tomu jsou určitě i nějaké publikace, knihy, Kterýmu, ke kterým by tě jako ten učitel dovedl.
0: Mm -hmm. Jak ty začala? <laughs> to je hrozně
1: vtipný, no. Já jsem začala právě klasicky, že jsem učila ve fitku, který se čerstvě jako otevřelo. Takže se tam bojovalo o každého klienta. A stalo se to, já jsem tam učila vlastně jenom nějaký jakoby posilovací lekce. A byla tam i yoga, ale to učil někdo jiný. A stalo se to, že lektorka onemocněla, ale bojovala se tam o ty klienty. A ta lekce byla obsazená, začínala za 5.12 a paní majitelka mi řekla, no Kristýno, tak to prostě musíš zít, jako nemůžeme přijít o lidi. A já jsem jako předtím nikdy nedělala, tak jsem tam teda jako šla, udělala jsem z toho tam nějaký jako spíše protahování, lidem jsem to řekla na rovinu, že si uděláme spíš jako stretching a znám možná tak pozici stromu. A pak, jak to skončilo, tak jsem si řekla, uf, možná bych se na nějakou tu jogu mohla podívat, kdyby se někdy tohle ještě jako stalo. <laughs> tak, ať připravenější a, a pak jsem teprve šla na pořádnou lekci jogy. A když jsem tam byla, tak jsem si řekla, ty tohle je ono, to je, to je to, co mě jako zajímá a baví. A tak jsem začala chodit si na jogu a chodila, chodila a začala jsem si vzdělávat a pak, pak jsem začala i učit. Už jako, už jako do opravdu, už ne jako
0: <laughs> protávací cvičení. Už ne jako poprvé, no. ano. A jak je to dlouho? Jak dlouho se věnuješ, že lze? 10 let. Aha. No. Pokud bychom chtěli poradit někomu, kdo prostě nemůže nebo nechce jít rovnou na nějakou individuální lekci a zvolí nějaký jogový studio tady v Brně, tak dokážeš nějak zhrnout, co by na té lekci měl zažít, nebo jaká by ta lekce měla být. Vlastně jak poznat, že je to dobrá, dobrá yoga. Ty se ptáš na to, jakoby, jak začít,
1: když chci poprvé, mm -hmm. anebo jak poznat, mm -hmm. která lekce je dobrá.
0: Nebo, nebo moje. <laughs> Tam se na to, že pokud vlastně půjdu poprvé do nějakého jogového studia, mm -hmm. vyberu si nějakou lekci, Jdu tam Vůbec nevím, pravděpodobně vůbec nebudu ani rozumět tomu, co tam ty lidi říkají, možná se budu i nějak porovnávat, k tomu se dostaneme. Tak jaká by ta lekce měla být, abych o, vlastně poznala, že je ta yoga dobrá, že jdu tím správným směrem, že to není právě jenom nějaký stretching?
1: Hmm. Jak poznat, že je yoga dobrá? <laughs> to jsou hodně zvláštní otázky, protože já třeba nejsem člověk, který jako vyhraňuje to, co je jako dobrý a co jako není dobrý na té józe. Podle mě, jako ano, yoga je jedna, ale je k ní spoustu cest a přístupů a podle mě žádný přístup není špatně. Podle mě ani není špatně, když to není ta yoga se spirituálním přesahem. Podle mě, se tam prostě člověk nějak jako postupně musí dostat a, a není špatně, když jako když na nějakou jogu, která tenhle přesah zatím třeba nemá, nebo ten lektor, co to vyučuje, ten přesah nemá, není to jako špatně. A možná pro tebe jako pro začátečníka to vůbec není špatně, když se začneš první věnovat jenom tomu fyzickému a postupně jakoby přijdeš do těch náročnějších lekcí, kde se řeší už tady tyhle věci. No. Mm -hmm. Takže jak poznat, že ta joga je dobrá nebo není? Musíš se tam určitě cítit dobře? Musí to být uh, jako fajn a musíš to jako cítit, že to je fajn, že to jako nejsou nesmysly. Ale nějaké jako hodnocení nebo měřítka podle mě jako na to nejsou, nebo mm -hmm. netroufám si říct, co by na to měly být. A ani vlastně nechci, aby to někdo takhle hodnotil. Asi jsou nějací uh, lektoři nebo učitelé, určitě jsou, <laughs> kteří to mají jako vyhraněný. Todle je ta správná joga, takhle by to měla být. A pokud tohle neučíš tímhle způsobem, tak to není joga, ale. Já taková nejsem a uh, nechci být a ale... mm -hmm. netroufnu si to ani takhle.
0: Mě, Já se vlastně spíš ptám na no to, pokud poprvé přijde někdo, kdo nikdo nikdy jogu nedělal, mm -hmm. tak uh, jsou nějaké parametry, oměřítka, možná i nějaké očekávání, které by ten člověk měl mít od, toho, uh, od té lekce, co by měla splňovat. Protože troufnu si říct, že na spoustě lekcích, kam přijdeš, tak uh, to prostě není jako ono, nebo třeba ten lektor tě tlačí právě do nějakých pozic, ve kterých prostě třeba ty se úplně necítíš.
1: Tak to není to
0: správný. Já jsem třeba zažila, kde, kde se lektor smál uh, lidem, kteří nezvládli do té tak pozice. Tak to taky nebude to uh, Takže spíš. <laughs> už, už nacházíme ty měsíce. Tak... jak to
1: teda rozeznat, uh, tak to nebude
0: to správný. Lektor by se určitě lidem neměl posmívat. <laughs> OK. A když ty proč Sebioze říká, že uh, tě nemá bolet, nebo uh, že vlastně máš respektovat, sama sebe. I většinou ty sporty jsou orientovaný na výkon, že jo? Máš přesahovat nějaký svoje hranice a chceš dosáhnout víc. Proč to je jinak? Jo. Uh,
1: my nebo tady jakoby v Evropě, na západě a tak, tak máme spíš ten přístup k ty že právě ten fyzioterapeutický a takový jako poklidný. Ale jak jsi řekla, není to sport, je to prostě životní směr, takže tam nejdeme po nějakým výsledku a ani nechceme. Ten člověk se má cítit dobře a postupně k nějakým těm asánám se propracovat a věnovat se jakoby tomu mu tělo poslouchat ho, ano, jít jakoby, dál, snažit se posouvat v té praxi fyzické, ale ne za každou cenu. Jako nyní. Není účelem, aby se po první lekci yogi dosáhla rukama na zem v předklonu, pokud to normálně neděláš. Prostě postupně, zdravě se tam dostat. To je asi to důležité u té yogi, že ten pohyb musí být, nebo měl by být, zdravý a postupný.
0: Takže nemáme překračovat svoje hranice? <laughs> um, jako zase, proč
1: ne? Proč ne? Když jsi třeba instruktor yogi, když jsi na nějaký úrovni, tak proč ne? Můžeš. Nevidím na tom nic blbýho, ale zase pokud se klient, který s jogou začíná, měla by si zdát ten čas a najednou přijde nějaká super Instagramová výzva a ty se ženeš do něčeho, kam bys fakt neměla,
0: tak v tomhle případě
1: to zase pořádku úplně nebude. Mm -hmm.
0: Ono se o tom hodně mluví, že <coughs> vlastně konkrétně na Instagramu nebo na sociálních sítích všeobecně a všechny ty krásné fotky těch holek, kluků, kteří se do těch pozic dostávali třeba hodinu, jenom aby to vyfotili. No, a, a ty lidi jdou za tím a chcou rovnou udělat něco, co třeba jako na začátku není úplně OK. No, ten Instagram je ošemetný a tady ty jogové výzvy a znám spoustu
1: případů, co to, co to, jak říkáš, takhle dělají, no? že tu poz vlastně jako neudělají, nebo ano, udělají pozu, ale <laughs> udělají tu asanu správně, protože se ženou do něčeho, na co ještě jakoby nemají, no, jenom kvůli té fotce. Je to vtipný, no.
0: Ty jsi teďka už dvakrát řekla uh, slovo asána, asány. Mm -hmm. uh, yoga má takový jako specifický slovník, sanskrt. Já jsem si tady napsala na poznámku zaklínadla nebo. Uh, vlastně, když poprvé ten člověk přijde, vůbec nerozumí tomu, co se tam jako děje, z hlediska toho, že vlastně ani ten lektor nemluví s rozumitelnou řečí. Jo.
1: Já si myslím, že na jednu stranu to je jako hrozně super, že yoga má takovýhle jako společný jazyk, který všichni využívají, můžou využívat. Že ať přijdeš jakoby na jogu kamkoliv na světě, tak je tady ten sanskrt a tím se dorozumíme a víme, o co běží. Ale pokud ho někdo nechce používat z lektorů a mluví na klienty česky, tak si taky nemyslím, že to je špatný, protože třeba právě ten sanskrt může někoho ze začátku dost odradit, že se leknou, pane bože, jakýma zaklínadlama to mluví. Takže si nemyslím, že je to dobře nebo špatně, pokud to někdo používá, nepoužívá, ale určitě je fajn, že takový jako společný oficiální jogovej jazyk máme.
0: Co, co to je teda ta asána? To je pozice. Kristi, je, <laughs> je spoustu druhů i jogy. Power yoga, vinyasa, ty bys mě asi dokázala doplnit. Myslím si, že ten, kdo se na to poprvé podívá, tak vůbec neví, jako čím má začít mm. a něco, od čeho čekat, Jak se v tom vyznat? Mm, je dobrý se zeptat. <laughs> <laughs> je těch jog fakt strašně
1: moc, nebo tedy těch různých stylů, přístupů. Liší se hodně v dynamice. Ty praxe, um, jsou jakoby dynamičtější, silovější lekce, pak jsou jemnější, pomalej, pomalejší, více meditační. Jak říkám, je fakt dobrý se zeptat a zorientovat se jako začátečník v tom. Mně jako často chodí e-maily od klientů, ať jako vysvětlíme, nebo uh, každý jogový studio má na webu vysvětlivky a popisky lekcí, takže je dobrý se na to mrknout. Uh, protože třeba, já nevím, máš nějakou představu, co od té jogy, co od té lekce čekáš. Že chceš uh, třeba fakt jít potom jako silovějším stylu. Chceš, uh, nebo očekáváš tam, že se nějak jako třeba zapotíš a tak. A ti myslíš, jako, že by šla na power jogu Přihlásíš se tady na yin jogu a pak se divíš, že 20 minut ležíš v jedné pozici a prodýcháváš. Takže je dobrý se na to mrknout, ať právě na té první lekci jogi nejsi jako odrazená. A co bys doporučila tady z těch Jako by pro začátečníky. Mm -hmm. uh, já vždycky začátečníkům doporučuji, že nejlepší je si udělat jakoby, obrázek o všech uh, těch uh, stylech, obejít lekce, ale obejít si i lektory, protože třeba může být uh, známá tady Pavrioga, kterou znají všichni, ale pak uh, jdou na Pavriogu, na Elišku, a na Pavriogu, na Marušku a zjistí, že každá ta Pavrioga je vlastně trochu jiná. Ono jako by co lektor to přístup. Takže fakt nejlepší je si to obejít, zjistit, co tě baví, co tě zajímá, co ti dělá dobře, protože něco jiného je, když jdeš na jogu ráno a když jdeš na jogu po práci, večer. Takže si to tak nějak jako vomrknout, zjistit, co je pro tebe fajn, co je v tu časovou dobu, když chceš chodit na jogu pro tebe fajn a udělat si vlastní obrázek. Potom jsou spoustu jakoby i takových kurzu pro začátečníky, kteří jsou fakt zaměřený na to, že tam jdeš úplně od začátku, že ti to tam vysvětlují, že na to mají čas a prostor, což určitě taky, pokud je tam možnost, to doporučuju, než jít na nějaký open class, kde vpadneš prostě do rozjetého vlaku. Takhle vzít si to od začátku je fajn, anebo si domluvit nějakou tu soukromou lekci no, mm -hmm. pro začátek.
0: No, jak to vnímám, já tak spousta lidí právě díky tedy tomu u té jogy nevydrží, protože obejít jako 20 různých skupin nebo 20 různých lekcí je jako náročný a tím spíš, když třeba nesedí, 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 nesedí. Jo, takže není na to nějaký konkrétní typ, a nebo jinak? Kam bys v Brně doporučila třeba konkrétně? Jakoby jaký jogový mm -hmm, studie bych mm -hmm. být
1: V Brně máme velký štěstí, že těch jogových studií je tady opravdu hodně, hodně, hodně. A neustále no, se další přidávají, už teďka vím o dalších asi dvou studiích, co se jako budou otvírat. A, takže kdybych třeba mám konkrétně jmenovat, jo? Jestli to můžeš, my budeme rádi
0: za konkrétní no, typy. A, a,
1: takže my máme Studio Yoga House, mm -hmm. <laughs> takže my vás určitě rádi uvidíme. Potom uh, jsou tu jogoví studia, které se zabývají třeba i vzděláváním lektorů. Uh, je to Yoga Brno, Happy Yoga, já mám moc ráda Yoga Loka. Potom, co tu mám ještě za jogoví Yoga Garden, je teďka nový mm -hmm. studio, moc krásný. Teďka jsou s úplně vyřízená, Bych uh, na někoho nezapomněla, nebylo mi to pak strašně líto. Feferonka Yoga. <laughs> Je to fakt strašně moc, no. A ty taky třeba, jsou to i komorní studia, jsou to i velký studia, studia, které mají několik poboček. Tam bych se možná taky tak jako nad tím pozastavila. To prostředí asi taky dělá hodně. Jestli člověk jde po nějakém komorním studiu, kde i na Open Class lekci bude třeba maximálně 6 lidí, anebo jsem třeba člověk, který se rád tak jako schová v davu a přijímá energii víc lidí naraz, takže jde radši do studio, která má kapacitu 20-30 lidí. Mm
0: -hmm. Možná tím bych
1: taky řídila při výběru.
0: V současné době bohužel není možný teda přijít na normální kolekci fyzicky a je spoustu online lekcí. Což můžná... Vidíš,
1: ale to je možná teďka ten návod, co jsme nenašli říct, na ty druhy jo. styly a způsoby jogy. Podívat se na ten internet teďka uh -huh. a tam tak jako co je to ta Jiný yoga, co je restorativní yoga, uh, tak jo, to se dá určitě využít. Uh, ano, máme teď online dobu. Mm. My z toho úplně jako jogíní nadšení nejsme, protože ten kontakt osobní, ta energie, co je na těch lekcích takový, to nejvíc mám. <laughs> tak od tu díky online přicházíme nebo se snažíme jí navodit, ale... Ale je to těžko, ale myslím, že jsme teďka docela našli způsob, protože vlastně jeden způsob jsou přetáčení videa, kde nemáš kontakt, absolutně žádný, natočíš video, to pak někam pověsíš a lidi si zacvičí, je to super. Ale teďka jsme začali zoomovat, myslím si, že zoomuje už skoro celý Brno a tam máš aspoň jakoby fakt ten kontakt, aspoň skrz ten počítač, skrz ten mobil s tím klientem. Uh, Ti tí klienti si můžou taky zapnout kameru a můžeš je i vidět. Takže to není jenom jednostranný, může to být oboustranný. Pokud ty lidi chcou, můžou se zapnout, nemusí. Je to takový příjemnější no, v té dnešní době, tady ta varianta. Ale jak říkáme, no, nejsme z toho moc nadšení, ale jsme rádi, že aspoň nějaký jako řešení je. A či nás to tak jako zachraňuje no, v téhle době. Nelehký.
0: Vy už vlastně máte tu zkušenost z jara, březen, duben, více všichni se překlopili do onlinu. Měli, nebo mají o toto lidi zájem. O, baví je ty lekce? Na začátku, když to
1: všechno začalo, na začátku, když to začalo, tak byl velký boom. Všichni byli šťastní, že jako se hledá to řešení, že se jako podporovali. A ten zájem byl velký. Postupně tím, jak to trvalo. Trvalo trvalo, tak ten zájem trochu opadal, ale zase si myslím, že spousta lidí v tom našlo řešení, že třeba, já nevím, to byly mamky na mateřských dovolených, který si nemohli dovolit jako by na lekci normálně jít, takže byli vděční za to, že se něco takového spustilo. Tedy ti klienti zůstali, proto si myslím, že nikdo ze studií to úplně nezamrazil i přes to léto, když už se mohlo pak chodit. Zase normálně na lekce a všichni v tom pokračovali, protože tu klientelu si to díky tomu vytvořilo. No a teďka tady jsme v tom zas a už je to takový jako chladnější, protože to cítíme, že jsou ty lidi unavený, ale i my jsme z toho takový unavený, no, že jsme se všichni přáli asi, aby to bylo Zase normální, no. <laughs> jako zájem je, děkujeme za něj. Potřebovali bychom, aby ten zájem byl velký, ale cháváme
0: tu únavu z toho, no, že už to není takový žahový. A vnímáte nějaký narůst klientů z hlediska toho terapeutického v uvozovkách? To znamená, že Lidi teď žijou v nelehké době, ve stresu, vůbec neví, co bude a vlastně hledají nějaký cesty, jak se s tím uším vyrovnat, tak jestli se na vás obracejí.
1: Jo, my jsme v září vlastně vypsali klasicky kurzy na půl roku, tak jak to děláme každý rok. Vypsali jsme tam kurzy jako fyzické jogy, a jogi pro začátečníky a vypsali jsme kurz meditace. No a hádej, co bylo jako první? A, bylo první. Mm, meditace? Meditace, všichni chcou meditovat a dokonce, když přišlo zase tady to opatření a byli jsme uzaveřeni a debatovali jsme nad tím, jestli ty kurzy vést online, tak zrovna ti kurzy z meditací ti úplně jako nejvíc navasovali, že chcou i ty meditace mít online, že je potřebují. Takže ano, my to fakt jako vidíme.
0: Že ten zájem je, no. mm -hmm. Já se tě na tu meditaci asi vyptám, jak správně meditovat. <laughs> Já úplně teda
1: nejsem asi kompetentní za, za naše studio. Máme na to tam větší odborníky. Uh, co ti na to odpověděli lépe? Ale... A... Ale jak správně meditovat? Ano, to je dlouhá cesta, no. Já si myslím, že velký úspěch na začátku může být i to, že dokážeš meditovat třeba jenom minutku, půl minutky v šalině. A tím si může podle mě každý začít a, a na to si to otestovat, že pak třeba sedíš v té šalině a zkusíš si na chvilku úplně se od všeho vypnout, odprostit, i když kolem tebe je a všichni v rouškách a na chvilku se vypnout. Takže, takže tak třeba můžeš začít, jak správně meditovat.
0: Říkáš, že si máš soustředit na dech? Ti to v tom pomůže? To je
1: takový velký pomocník, jo. To, říkáš, to říkáš moc správně. Začít uh, poslouchat jenom ten dech a tím vlastně postupně vypnout všechno okolo.
0: Aha. Ty se dokážeš dostat uh, do takového stavu, že vůbec neslyšíš, nevnímáš, co se děje okolo? A, dřív ano, <laughs> to co jsem matka, tak, <laughs> tak
1: ne. <laughs> Možná teď časem zase půjde. <laughs> teď je to moc čerstvé a nejde to. Ale
0: ano, jo, dřív určitě, určitě, určitě. a je to fajn. Mm -hmm. Ty jsi zmínila slovo energie. Říkala jsi, že na těch lekcích, kde se všichni potkávají na jednom místě, je nějaká energie. Mm -hmm jako lektoři všeobecně, nebo ty jako lektor, pokud přijde 20 absolutně nesourodých lidí na jedno mm. místo, každý má nějaký své starosti, trable jinou náladu, ty dokáže z té skupiny cítit, jaký je tam vibe? Jak to říkáš,
1: tak to úplně začínám cítit, jak mi to hrozně chybí, protože je doba, jaká je, a protože jsem měla teďka jakousi těhotenskou pauzu tady od tohoto a, a je to, je tam jakási energie, a to je to, co na těch lekcích já miluju. To je to, proč vlastně jsem začala lektorovat, že tam něco takového probíhá. A je to právě neuvěřitelné, že se tam může takhle sejít 20, 50, 100 lidí, kteří jsou každý úplně úplně jiný. A něco takového tam vznikne. Ale pak si kolikrát říkám, jestli třeba něco takového
0: necítím jenom já. No... Dokážeš ty jako lektor o, tu náladu té skupiny změnit, pokud přijdou všichni až štvaní. Dokážu. že jo. <laughs> dokážu, dokážu odcházet jako sluníčka? Já doufám, že jo a myslím
1: si, že jsem měla tu čist, <laughs> že jo, že se to tak stává. A jo, je, jako, to chceš jako lektor, proto tam seš, pro ty lidi, proto aby odcházeli a měli se fajn. Nemusí to být zrovna jako sluníčka, ale aby si odpočinuli, aby se tak nějak vrátili k sobě, aby se nějak ukotvili. To je to,
0: od čeho tam seš. Kristi, mm -hmm. já jsem si tady ještě zaškrkla uh, pár takových slov, které si myslím, že bychom mohli vysvětlit. První je Kundalini yoga. Mm -hmm. Uh, když to někde uh, se říká, tak tam, že spousta lidí myslím, se si myslí, že začne něco... smát, že? <laughs> já, já smát, jako se jako <laughs> to Ale si, že je to něco z prostého. Takže, co to, prosím tě, je, ať teda uděláme světu?
1: To je právě
0: jedna z těch, jako, směrů, směru, která
1: de facto jako, po té energii, po té kundalí, <laughs> po té energii. takže to je taková. Jak to říct? No. Fakt jako by lekce jógy, kde se vyvolává ta energie a jde se po té energii. Jsou na to tam právě i jakoby cviky, které tu energii vybuzují. Jo, 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 přesně tak. Co? Čakry. Jakože čakra jóga, tak ta může být to, že vedená tím způsobem, že jdeš jakoby postupně a projdeš během té lekce cviky na všechny čakry, anebo může být třeba čakra joga, která je zaměřená jenom na jednu z čakr a
0: tu, tu lekci jakoby rozvíjete, na ní se jako zaměřujete. A dokázala bys vysvětlit, co to je čakra? Pro někoho, kdo to jako vůbec nikdy neslyšel? A říká si, o čem si to tady ty dvě <laughs> Nevím, jak bych to teďka tak jako polopatě Je to taky svět, nějaká energie dala. nebo nějaká... No určitě, určitě. Nějaká energie v těle? Ano.
1: <laughs> je to nějaká energie v těle, která je uložená v místě. A to místo jakoby... Ty jo, nevím teďka, jak ti to jako...
0: Jak to jako vy... To nevadí, tak máte v yoga houseu jo, jo, Tak můžete <laughs> může teda někdo přijít ochutnat přímo, prostě k na místo. Ano. Dobře. A pak tu mám zen. A, každý se chceme dostat do zenu. Někdo říká, že je v zenu. Co to teda... Je to jakási atmosféra, to
1: je je to jakási atmosféra zenová, kde se cítí člověk jako dobře.
0: Uh -huh. Ok, ok. Můžeme možná potom pro naše patrony v závěrečné části Zen trošku rozvést a možná bys pak mohl dát typy, tipy, jak se do něho dostat. To si myslím, že bude spoustu, spoustu lidí zajímat. Kristi, možná ještě jedna z posledních otázek a to je na nějaké jogové akce. Vím, že zase teď jako současné situaci to není úplně, není úplně aktuální, ale v Brně přece jenom je spoustu nějakých jako eventů a happeningů, kam se lidi můžou přijít. hodně. Máme tu třeba jogový festival, který teďka teda
1: má pauzu, letos myslím, že i loni. A je to Live Yoga v Brno. Mm -hmm. Pořádá ho na Jabrze a, a moc se mi líbilo, že poslední ročník neudělala jenom na to, že zvala lektory ze zahraničí a z republiky, ale právě je, je to jakoby víkendový festival a jeden, z toho, jeden den z toho víkendu zaměřila čistě na brněnský lektory a brněnský jogový studia, což bylo hrozně fajn, že na jednom místě všichni mohli tak jako ochutnat tu jogu v Brně. A pak je to třeba ve Fight Gallery a Nikča, tak to tam, uh, mý váha, ta tam hata jogu a to si myslím, že je zase super v jiném prostředí zkusit jogovat, uh, což Fight Gallery přináší. Uh, já třeba pořádám jogu nad Brnem, to je rooftopová joga, je to teda jenom letní záležitost. To si myslím, že je fajn cvičit uh, venku s výhledem na celý Brno a na tady ty naše monumenty. Uh, a pak každý jogový studio pořádá spoustu workshopů, seminářů a zvou jsem
0: jakoby lektory ze zahraničí. Mm -hmm. Řekla bys, že pro někoho vyloženě joga není? Kdo by se o to neměl vůbec pokoušet?
1: <laughs> Já si myslím, že joga je pro každýho a kdo by se o to neměl pokoušet, ten koho to nechytne. No. <laughs> OK.
0: A kdo, kdo chodí nejvíc na jogu? Jakou máš zkušenost? Teďka už je to takový barvitější. No.
1: Furt jako vedou ženy, tak jako jo, ale poslední roky už vidíme i hodně mužů a za to jsem strašně ráda. Chodí hodně sportovci jakoby si tam vynahrazovat, dělat jakoby to kompenzační cvičení. Hm. Nevím, taková snizka.
0: Jo, takže už nemají lidi teďka pocit, že joga je jenom pro holky, nebo že. Ne, to určitě, jako to už je pase. Jo, nebo že <laughs> to už
1: nějaký... je pase. Na těch lekcích vidím i třeba posledního hodně manažerů nebo hodně lidí z korporátů, že se tam právě po práci jdou
0: odpočinout. Mhm. Kdybys měla říct, nechci říct tři věci, ale pár věcí který ti yoga může do života přinést, pokud ty začneš praktikovat, cvičit. Co to je? Uh, určitě yoga může přinést jako si vyrovnanost,
1: klid, uzemnění, nalézání sama sebe,
0: našich kořenů, něco takového. Uh -huh. Tak myslím si, že nejenom v současné době je to fajn a v té současné době Obzvlášť. Mm. Tak, tak, tak zveme, Kristi, moc děkuji za rozhovor. A přeju, Taky děkuji za pozvání. A ať se co nejdřív vrátíte všichni fyzicky do těch studií. Děkujeme. Pokud vás zajímá zbytek rozhovoru a to, jak se dostat do zenu a praktický návod na meditaci, mrkněte na Patreon, patreon Made in Brno a užijte si zbytek rozhovoru. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.